0: Hayırlı akşamlar, kıymetli kitap dostları Erkam Radyomuz'da 96.8 gönüllerimizin frekansında Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenler, Kitap Dünyası programımıza başlarken bir fuar haberiyle başlamak istiyoruz. Malumunuz Ramazan ayı ve Ramazan ayından önceki yaşamış olduğumuz bu günlerde Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok ilinde kitap adına ve kültür faaliyetleri adına güzel çalışmalar, güzel faaliyetler yapılıyor. İşte Ramazan ayı başlamadan önce Üsküdar Belediyesi'nin bugün başlayan bir fuarından da sizleri haberdar etmek istiyoruz. Zira Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde Üsküdar Kitap ve Kültür Günleri ismiyle ikincisi tertip edilen bir Kitap Fuarı başladı. İnşallah Haziran ayının dördüne kadar bu kitap fuarı devam edecek. Yazarlarımız ve kitap dostları bu kitap fuarında buluşmuş olacaklar. O cümleden kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyomuz'un danışmanı ve Altınoluk Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Ahmet Taş Getiren Bey'de ve biraz sonra bir kitabını tanıtacağımız ee, kıymetli e, abimiz Murat Kaya Bey'in de Erkam, Erkam yayınları standında imza programları olacak. İnşallah bu e, programlarla alakalı sosyal medyada ilgili alanlarda duyurularda yapılacak. E, ve tekrardan sizlere Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde 28 Mayıs e, 4 e, Haziran arasında bu kitap fuarını sizlere duyurmuş olalım. Efendim geçtiğimiz hafta bir yazarımızı ağırlamıştık. Bu o, yazarımız Yavuz Selim Pınarbaşı Bey'in Vav gibi sevilmek isimli kitabını tanıtmıştık. Bu anlamda siz kıymetli dinleyenlerimizden olumlu dönüşler aldık. E, gerek yazarımıza gerekse programımıza gelen e, telefonlar veya gelen e, olumlu dönüşleri de e, buradan paylaşalım ve Kitap Dünyası programına ilgi ve alaka gösteren siz kıymetli dinleyenlerimize bir kez daha tekrar edelim ki şükranlarımızı, teşekkürlerimizi ifade edelim. Bu anlamda e, ilk kitabımıza şöyle bakalım programımızı e, başlatırken. ilk kitabımız Murat Kaya Bey'in yine uzun bir çalışma neticesinde yazmış olduğu, kalemi almış olduğu ve kendi ile alakalı Murat Kaya Bey'in malumunuz Erkam yayınlarından çıkan hadisle alakalı, hadisi şeriflerle alakalı farklı kitapları var kıymetli dinleyenler. Bu kitapların ilki Efendimiz'den Hayat Ölçüleri isimli kitabı. Bundan birkaç yıl önce Altınoluk dergisi okuyucularına abonelerine hediye olarak verilmişti. Murat Kaya Bey'in bu anlamdaki çalışmalarını biliyoruz ve e, tabi bu Efendimiz'den Hayat Ölçüleri kitabının bir devamı mahiyetinde olan diğer bir kitap Efendimiz'den Ahlak Ölçüleri isimli kitabı da e, doçent doktor Mustafa Öztürk hocamız kaleme almışlardı. Birinci kitapta 250 hadet, adet hadisi şerif e, mevcut. ikinci kitapta ise 150 adet hadisi şerif mevcut. Her iki kitapta birbirini tamamlayan konuları itibariyle birbirini tamamlayan güzel kitaplar kıymetli dinleyenler. Tabii ki bu kitaplardaki hadisi şerifler başta buhari Şerif olmak üzere kütüb siteden seçme hadisler olarak karşımıza çıkıyor. İşte yine geçtiğimiz haftalarda Murat Kaya Bey'in ...Buhari'de İman ve İlim ismiyle bir kitabı Erkam Yayınları'ndan yayınlandı. Onu bu programımızda sizlere e, tanıtmaya çalıştık. Ve yine bu seriden devam etmek suretiyle kıymetli dinleyenlerimiz... ...Murat Kaya Bey'in Buhari'de Temizlik isimli kitabı da önümüzde Erkam Yayınları'ndan çıktı. Ve inşallah e, bu kitabımızı kısaca sizlere tanıtmaya çalışacağız... Tabii ki tanıtmalarımızın her zaman söylediğimiz, ifade ettiğimiz gibi tanıtmalarımızın gerçek maksadı sizleri bu güzel kitaplara yönlendirebilmek, bu kitapları sizin kütüphanenizde olmasını sağlayabilmek bir yönüyle dikkatlerinizi bu kitaba çekebilmek. Diyor ki kitabımızın arka kapak yazısında Bakara suresinin 222. ayet-i kerimesinde kıymetli dinleyenler Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah Teala temizlenenleri sever. Ve yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde temizlik imanın yarısıdır e, buyuruyor. tabii ki e, Rabbimizin temizlenenleri sever ayet-i kerimesini. Farklı farklı anlamlar yükleyerek anlayabiliriz. Maddi anlamda bir temizlik burada kastediliyor olabilir. Aynı zamanda manevi temizlik olarak da anlayabiliriz. O yüzden diyor ki yazarımız Murat Kaya Bey, Melekler de temizlikten hoşlanır, kirlilikten rahatsız olurlar. İnsanın ruhu da ancak temizlikte huzur bulur. O halde bir Müslüman için temizlik vazgeçilmez bir düsturdur. Hayatın temelidir. Ümmeti Muhammed'in alameti farikasıdır. Müslümanın elbisesi temizdir, bedeni temizdir, mekanı temizdir, kalbi temizdir, ruhu, aklı ve duyguları temizdir, lisanı temizdir ve lokması Helaldir ve temizdir. Hasılı bir Müslümanın her şeyi temizdir. Bunların nasıl temizleneceğini de bizlere Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri, Resul-i Ekrem Efendimiz Ali Sattı ve Selam vasıtasıyla öğretmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki yaşamış olduğumuz modern hayat içerisinde belki temizlik kususunda, maddi temizlik anlamında. Çok fazla sıkıntı çekmiyor olabiliriz. Bugün temizlenme adına bir gayret içerisinde olduğumuz e, müddetçe kolay bir şekilde temizlenebiliriz. Elbisemizi temizleyebiliriz. Evlerimiz temiz olabilir ama bu bunun çok önemli olduğu kadar hatta bundan daha önemli olan manevi temizliğimiz, kalbi temizliğimiz, gönül temizliğimiz, ruhumuzun temizliği ve bunun içinde işte bu Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade etmiş olduğu, buyurmuş olduğu, Rabbimizi zikretmek, Rabbimizi anmak, ona layıkı ile itaat halinde olmak, herhalde ruhumuzun, gönlümüzün, kalbimizin temizlenmesinde birinci mesele olsa gerek. Şimdi kitabımızın muhtevasına baktığımızda ve kapağıyla, baskısıyla hakikaten çok güzel bir kitap kıymetli dinleyenler, e, sayfa sayısı da e, şöyle bakıyorum 232 sayfeden oluşuyor. Dört bölümden oluşuyor kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabımız. Dört ana bölümden oluşuyor. Birinci bölüm e, abdest kitabı e, olarak Kitabul vudu ismiyle ifade edilmiş. Abdest kitabı tabii ki bir Müslüman için abdest e, ibadetlerini yerine getirmede temizliğin en önemli icra edildiği bir ibadettir. Abdest de bir ibadettir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmadan önce Cenab-ı Hakk'ın bizlere, müminlere nasıl abdest almamız gerektiğiyle alakalı ayet-i kerime mevcuttur. Abdestin farzlarını ifade eden ayet-i kerimeler mevcuttur. Dolayısıyla abdest almak da ayrı bir ibadettir. İşte bu kitabımızın birinci bölümüne baktığımızda kitabul vudu diye yani abdest kitabı başlığı altında genel anlamda kitabın büyük bir bölümü buraya ayrılmış tam 132 sayfeden oluşuyor. Ve her bir konu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri olarak başlıklandırmış yazarımız ve her hadisi şerifin arkasından da kısa bir şerh yapmış açıklamış. Bakalım şöyle bu e, mesela abdestiz namaz kabul edilmez başlığı var. Abdeste vesvese biliyorsunuz kıymetini diyenlerimiz maalesef bazı kardeşlerimizde Cenab-ı Hak tabii ki bu durumda olan kardeşlerimize de şifa ihsan eylesin, yardım etsin. Vesvese hadisesi hakikaten e, önemli ve bazı insanların içine düşmüş olduğu durum olabilir. Mesela abdesti alırken abdesti bir türlü bitirememe. Elini birkaç defadan fazla sürekli yıkama, sürekli yıkama. içine bir vesvese düşüp hani acaba abdestim oldu mu olmadı mı vesvesesine kapılıp tekrar bir abdest alma, tekrar bir abdest alma. Bu da bir vesvese Allah tabii ki bu durumda olan kardeşlerimize de yardımesin diye dua edelim. Diğer konulara e, geliyor. E, abdeste e, uzuvlar kaç defa yıkanır? Abdes alırken, abdest alırken dikkat edilmesi gereken e, hususlar var. E, bu şekilde konular devam ediyor. Tabii konular uzun olduğundan dolayı burada her birisini e, ifade etmek e, belki çok zamanımızı alabilir. E, abdest almadan önce mesela misvak e, kullanmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli sünnetlerinden bir tanesi malum misvak kullanmak bu anlamda abdest konusunu görmüş oluyoruz. İkinci kısımda kıymetli dinleyenlerimiz ikinci kısımda ise ne var? İkinci kısımda kitabul gusül var. Gusül kitabı ile alakalı gusülle alakalı hadisi şerifleri e, görüyoruz. Gusülden evvel abdest almak gusülde başa üç kere su dökmek ee, saçları iyice yıkamak, hilallemek e, ve e, gusül esnasında üzerimizde örtünün olması eftaldir diyor Peygamber Efendimiz. Bu şekilde devam ediyor. kitab Hayz bölümü var hanımlarla alakalı. Bu da yaklaşık 30 sayfeden oluşuyor ve son bölüm olarak da kıymetli kitap dostları. Kitabı ı Teyemmüm bölümü de, Teyemmüm'de malumunuz suyun Olmadığı ve suyun ulaşılamadığı bir yerde e, İslam'da kolaylık olması açısından ibadetlerimizi teyemmüm alarak yerine getiriyoruz. Teyemmüm ayetinin nüzulu ve teyemmümün nasıl yapıldığı e, ve teyemmümün e, bir yönüyle temiz, toprak, e, temiz toprakta yapılan teyemmümün bir abdest suyu görevi ifa ettiğini de Buradan öğrenmiş oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet kitabımızın ön sözünde Murat Kaya Bey'in kısa bir yazısı var. O yazının son bölümünde diyor ki işte bu kitap çıktı. Abdest, gusül ve teyemmümle alakalı mühim, mühim bilgiler ve hükümleri olacağız. Allah Resulü Efendimiz aleyhissalâsı bu hususta bizlere neler öğretmiş onu göreceğiz inşallah bu eser. İmam Buhari'nin sahihinin muhtasarı yani özeti olan Tecrid-i Sarih kitabının temizlikle alakalı bölümlerine yapılan kısa bir şehden ibarettir. Ve kitabımızın ön sözünün sonunda da bu kitabı emeği geçen birkaç kardeşimize teşekkür ettikten sonra şöyle güzel bir dua cümlesiyle bitiriyor yazarımız ön sözü. Diyor ki Cenab-ı Hak bedenlerimizi ruhlarımızı, kalplerimizi ve hislerimizi tertemiz eylesin. Temiz bir vaziyette huzuruna kabul buyursun. Bu gayretlerimizi de sadakayı cariye eyleyip onlardan nice müminlerin istifade etmesini nasip ve müyesser eylesin diyor ve biz de tabii ki Murat Kaya hocamızın bu güzel duasına canı gönülden, yürekten, kalpten amin diyoruz. Rabbimiz bizleri İslam'ın güzelliğinden, Efendimiz'in sünneti seniyesinden hissedar olanlardan eylesin, nasiplenenlerden eylesin kıymetli kitap dostları. Temizlik kitabı yani Buhari'de temizlik kitabını kıymetli dinleyenlerimiz bu şekilde kısaca bir bakış attıktan sonra, özetledikten sonra, muhtevasını sizlere ulaştırmaya çalıştıktan sonra bu kitabımızın da e, tanıtımını bitirmiş oluyoruz efendim. Efendim bu kitabımızı tanıttıktan sonra e, maddi ve manevi temizliğimizin Efendimizin ve vesselamın güzel hadisi şeriflerinden e, öğrenebileceğimiz öğrenme fırsatı olacak bu kitabımızı tanıttıktan sonra şimdi de kıymetli Ahmet Taş Getiren abimizin Erkam yayınlarından çıkan ve e, herhalde Erkam yayınları okuyucuları tarafından da en çok okunan kitaplarından bir tanesi olan bir kitabımızı bu Kitap Dünyası programının birinci bölümünün ikinci kitabı olarak sizlere takdim etmeye çalışacağım. Ahmet Taş Getren Bey'in tabii ki Erkam yayınlarından çıkan birçok kitabı var ancak İslam'ı aşkla yaşamak kitabı hem kendilerinin özellikle fuarlarda şahit olduğumuz kendilerini okuyan insanlara öncelikli olarak tavsiye etmiş olduğu ve ismi de hakikaten kitabın muhtevası kadar ismi de güzel olan ismi de önemli mesaj veren mesajlar veren bir kitap olması sebebiyle bu programımıza bu kitabımızı misafir etmeyi uygun buldu. Kıymetli dinleyenler tabii Ahmet Taş Getiren Bey'in yazıları malumunuz Altınoluk Dergisi'nde tefrika ediliyor. Her ay Altınoluk Dergisi'nin baş yazısı olarak sizlerle buluşuyor. Bu kitaplardaki yazılarda Ahmet Taş Getiren Bey'in uzun yıllar içerisinde Altınoluk Dergisi'nde yazmış olduğu ve daha sonra konularına göre tasnif edilerek kitaplaştırmış olduğu bir yönüyle dergi sayfaları arasında kaybolmaktan kurtarmış olduğu, sizlere sunmuş olduğu yazılardan oluşuyor. Bu şekilde İslam'ı aşkla yaşamak kitabına ismini veren baştaki yazıdan birkaç bölüm sizlere takdim etmek suretiyle bu kitabımızı tanıtmaya çalışalım. Tabii ki şöyle diyor kitabımızın arka kapak yazısında kıymetli dinleyenler, İslam'ı aşkla yaşamak, Müslümanlığımızda bir aşk seviyesini yakalama davası, daha ötede sevdası bu. Bir öz eleştiri, bir içe bakış gayreti, bir kendini yenileme iradesi, bir gönül tırmanışı kararı, buyurun aşk ile şevk ile her an yeniden şehadet kelimesi getirirmişçesine bir taze ilişki İslam'la diyor kitabımızın arka kapak yazısındaki bu cümlelerde. Evet, diyor ki buyurun aşk ile şevk ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Aşk ile bir dahi eşhedü şevk ile bir dahi tanıklık edelim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine tanıklık edelim ki Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam onun kulu ve rasulüdür. Aşkla şevkle girilir İslam'a. Aşkla ve şevkle tazelenir İslam'la bağlar. Müslümanlık bu aşkın sürekli yaşanma halidir. Ey Rabbim beni sana ulaştırmayan bu dini bu inancı ben ateşe atar da yakarım. Beni, sana ulaştırmayan bu dini, bu inancı ben ateşe atar da yakarım. Bu çetin söz Hazreti Mevlana'ya aittir. İnsanı Allah'a ulaştırmayan din nasıl bir dindir acaba? Acaba içinde aşk coşkusu bulunmayan bir şey mi? Ya şu insan profiline ne dersiniz? Bazen melekler bizim temizliğimizi kıskanır, Bazen de şeytanlar kötülüğümüzden kaçarlar. İnsan vücudu içinde yırtıcı hayvanların dolaştığı bir ormana benzer. Parçalanmamak, yok olmamak için çok uyanık bulunmamız lazım. Bizim vücudumuzda binlerce kurt, binlerce domuz, temiz, pis, çirkin, binlerce sıfatlar vardır. Nasıl bir insandır içinde şeytanı barındıran insan? Acaba aşktan yoksun olan mı? Acaba bizim içimiz nasıl? Kimler kaynaşıp vuruşuyor bizim içimizde? Mevlana Hazretleri aşka çağırıyor insanı. Aşıkların coşkun akan bir sel gibi yüzlerini başlarını yerlere sürerek, taşlara vurarak dostun deresine varıncaya kadar koşması gerekir. Aşk göklere uçmaktır diyor. Aşksız geçen ömrü hiç hesaba katma. Yaşadım sanma. Aşk abi hayattır. Onu canla gönülle kabul et diyor Mevlana Hazretleri. Ve aşk deyince Muhammed İkbal Mevlana'dan alıyor sözü ve o da bizi muhabbete aşka çağırıyor. Diyor ki gel ey aşk ey gönlümün remzi manası. Gel ey bizim tarlamız, mahsulümüz. Gel bu balçıktan yaratılan insanlar artık eskidiler, köhneleştiler. Gel çamurumuzdan yeni bir insan yap. Çamurdan insan inşa etmek için aşkın iksiri lazım büyük gönül adamana göre. Sonra yeniden alıyor sözü Hazreti Mevla'na. Aşkın terennümleri içinde bir mümini işaretliyor insana. İnle inle ki bu iniltiyi işiten bir komşun vardır. Bu komşu sana şah damarından daha yakındır. Feryad et ki bu çocuğun feryadı ağlaması süt annesinin sevgisini uyandırır. Gerçek bir mümin, gerçek bir insan Allah'ı canla başla anar. Onu daima zikrederse o mümine dikkatle bak da gör. Onda Allah'ın nurundan gelen güzellik ve parlaklık vardır. Bu ilahi erlerin içleri, gönülleri ne acayip, ne şaşılacak bir denizdir. Sonra aşkın yolunu resul Ekrem ile buluşturuyor ve kendi dünyasını ona bağlıyor Mevlana Hazretleri. Bizim peygamberimizin yolu aşk yoludur diyor. Biz Aşk oğullarıyız, bizim anamız da aşktır. Cenab-ı Mustafa'nın nurlu eli, o inleyen hurma ağacı direğini okşadı. Sen bir odundan da aşağı değilsin ya, inle dedi. Evet, aşk hurma kütüğü kadar olsun, aşkı taşı canlan demektir bu. Evet, işte kıymetli dinleyenlerimiz Ahmet Taşketiren Bey'in İslam'ı Aşk'la Yaşamak isimli kitabının baş tarafından kitaba ismini veren denemesinden, makalesinden, yazısından bir bölüm sizlere aktarmaya çalıştık. Tabii bu kitabımızın muhtevası birbirinden güzel, birbirinden derin ve duygulu yazılardan oluşuyor. Yorulmak, yorulmamak, yol muhasebesi diyor. Dostluğun şifresi, gönül nerede, o bizimle beraberken, kalbi selim götürmek Cenab-ı Hakk'a ve Müslüman'ın gece hayatı gibi yazıları bu kitabımızın ilerleyen sayfalarında görüyoruz ve sonrasında ey insan diye hitap ediyor Ahmet Taşketiren Teş- Bey. insan Allah'ı unutursa diyor ve nifak korkusuna dikkatimizi çekiyor. Devlet adamının da nasıl olması gerektiğini ve Sufi'nin dervişin bir günü diye yazı başlığıyla buraya bizim dikkatlerimizi çekiyor kıymetli kitap dostları. Efendim iki kitabımızı tanıttık birinci bölümde. Birincisi Murat Kaya Bey'in Buhari'de Temizlik isimli kitabını daha sonrasında Ahmet getiren abimizin İslam'ı Aşk'la Yaşamak isimli kitabını sizlere tanıtmaya çalıştık. İkinci bölümde sizlere tanıtacağımız bir iki kitabımız daha var. Kıymetli dinleyenlerimiz zaman zaman kitap dünyası programımıza e, yazarlarımızdan ve yayın evlerimizden özellikle kitaplar geliyor, kitap gönderiyorlar. Bunu e, tabi buradan da tekrar duyurmak istiyoruz. Tanıtımını yapmamızı istediğiniz şu kitapta insanların dikkatine sunulması gerekir. Erkam Radyo'da şu kitapta tanıtılsa çok iyi olur dediğiniz kitapları da Radyomuzun adresine, Erkam Radyomuzun adresine gönderebilirsiniz ve kitaplarımızı sizlerin aracılığınızla tanıtmış oluruz. Bu anlamda da Kitap Dünyası programına dinleyici olarak da katkı sağlamış olursunuz. Bu manada elimde bir kitap var, çağrı yayınlarından neşredilmiş. Geçtiğimiz yıllarda bu stüdyoda program yapmış olduğumuz Kıymetli yazar büyüğümüz Mehmet Nuri Yardım Bey'in imzasıyla kaleminden çıkan ve 9. baskısını yapmış olan güzel bir kitap göndermiş Çağrı Yayınları. tabii ki yazarının da imzasıyla bu kitap elimize ulaştı. Edebiyatçılarımızın çocukluk hatıraları ismiyle karşımıza çıkıyor. Diyor ki Mehmet Nuri Yardım. Bu kitabının arka kapak yazısında daha doğrusu yayın evinin kaleme almış olduğu bir bölüm. Sevilen şair ve yazarlarımız nasıl bir çocukluk yaşadı, neleri merak edip neyin özlemini çekti? İlk duyguları, mutlulukları, acıları, özlemleri. Nasıl bir aile ortamında yetiştiler? Mahalle arkadaşları kimlerdi? Edebiyatçılarımızın yazdığı ilk şiirler... Karaladıkları ilk deneme ve öyküler çevrelerinde nasıl karşılandı? İlginç olaylarla dolu yazı serüvenlerinden unutulmayanlar, yayınlanan ilk ilk çalışmalarını görünce heyecana kapıldılar mı? Karşılaştıkları olaylar zinciri onları ne şekilde etkiledi? Hepsinin cevabı bu kitapta. Öğrenciler, şiir ve yazılarını severek okudukları, İyi edebiyatçıları bu kitapla daha yakından tanıma fırsatı olacak, çocukluk yıllarına tanık olacak ve onları daha çok benimseyeceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği ve dokuzuncu baskısı elimizde olan kitapta okullarda okutulan 72 ünlü edebiyatçının fotoğrafları ve öz geçmişleri de yer alıyor. Mehmet Nuri Yardım'ın ilk kitabı olan Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları kendi türünde de öncü bir kitap. Renkli bir dünyanın şölenine katılmak isteyenler bu keyifli yolculuğu çok sevecekler diyor kitabımızın arka kapak yazısında. Efendim kitabımızın zaten iç içine baktığımızda da hakikaten önemli yazarlar, önemli fikir adamları, önemli şairlerin listesini görüyoruz ve Kitabımız tam 343 sayfeden oluşuyor. Türk edebiyatında iz bırakmış, Türk edebiyatında bir yönüyle çığır açmış, ekol haline gelmiş e, insanların burada hem hayatlarını, hayat hikayelerini kısaca görüyoruz ve onların çocukluk dönemleriyle alakalı ilginç anekdotları da okuma fırsatımız oluyor. Özellikle programımızı dinleyen, siz kıymetli dinleyenlerimiz arasında biyografi okumayı seven, böyle e, yazar hayatlarını merak eden, bu e, yazarların yazı hayatlarını, geçmişlerini merak eden dinleyenlerimiz için hakikaten bir dinlendirici kitap olarak bunu sunabiliriz. Bu kitabı tabii ki bir fikir kitabı olmaması hasebiyle okuması kolay, anlaması kolay, akılda kalması daha kolay. Dolayısıyla Mehmet Nuri Yardım güzel bir kültür hizmeti yapmış. Mesela bakıyorum şöyle listeye kıymetli dinleyenler. Sizlerin de yakından e, tanıyabileceği isimlere bakıyorum. Diyelim ki Abdülhakabit Tarhan ondan sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif Ersoy e, gibi isimleri görüyorum burada. Ziya Gökalp, Ahmet Haşim ve Peyami Safa bütün böyle bizim özellikle lise dönemlerinde, Türk edebiyatı, yakın Cumhuriyet dönemi edebiyatında ve Osmanlı'nın son dönemlerinde edebiyat alanında iz bırakmış insanların hayatlarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesini müsaade ederseniz sizlere sunmaya çalışalım kıymetli dinleyenler. Ben de bu kitabı elime aldığımda, şöyle karıştırdığımda çok ilgimi çekti. Üstad Necip Fazıl ile alakalı bölüme bakıyoruz. Tabii ki Üsmeteci Fazıl'ın hayatını ve onun tefekkür adamı olmasını, fikir insanı olmasını öyle birkaç sayfada ifade etmek zor. Zaten Mehmet Nuri Yardım da bu zorluğun farkında olduğundan dolayı bu yazarların çocukluk yıllarına ait birkaç tane anekdot buraya almış. Kısaca hayat hikayelerini verdikten sonra birkaç tane çocukluk yıllarına ait kendi ağızlarından hikayelerini ...anekdotlarını buraya almış. Necip Fazıl Üstad'ın, Necip Fazıl Kısakürek'in... ...Kafa Kağıdı isimli kitabında aslında burada anlatılanlar var. Necip Fazıl'ın, kıymetli dinleyenlerimiz... ...60 civarında, 60'tan daha fazla eserinin olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmı nesir, bir kısmı şiir... ...bir kısmı tiyatro, bir kısmı fikir kitabından oluşan... Necip Fazıl'ın önemli eserleri, Necip Fazıl'ın kendine has üslubu ifade tarzı ile bu kitapları mutlaka okumamız gerekir. Bunu da ifade edelim kıymeti dinleyenler. Diyor ki Necip Fazıl kendisinin nasıl şairliğe başladığını, Kafa Kağıdı kitabında da zaten anlatıyor ama buraya da almış. Diyor ki Necip Fazıl, yazmaya 12 yaşında başlayıp 18 yaşındayken de şiirleri, Yayınlanmaya başlayan Üstad Necip Fazıl'ın edebiyat macerası oldukça ilginç. O dönemi dile getiren hatıra Çile, evet bu Çile şiir kitabının başında yer alıyor bu e, hatırası. Evet Çile kitabını açtığımızda ilk başta nasıl şair oldum e, sorusunun cevabını Üstad Necip Fazıl kendi ifadeleriyle şöyle cevaplıyor. Şairliğim 12 yaşında başladı. Bahanesi tuhaftır. Annem hastanedeydi. Ziyaretine gitmiştim. Beyaz yatak örtüsünde siyah kaplı küçük ve eski bir defter. Bitişikte yatan veremli genç kızın şiirleri varmış defterde. Haberi veren annem bir an gözlerimin içini tarayıp ''Senin'' dedi. ''Şair olman ne kadar isterdim. Annemin dileği bana içimde besleyip de 12 yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü.'' Varlık hikmetimin ta kendisi. Gözlerim hastane odasının penceresinde savrulan kar ve uluyan rüzgara karşı içimden kararımı verdim. Şair olacağım ve oldum. İşte yine üstadın 1940 yılında kendi çocukluğunu, çocukluk dünyasını, çocukluk hayallerini bir yönüyle bunların ipuçlarını veren nakarat, isimli şiirini de paylaşalım sizlerle Necip Fazıl Üstad'ın güçlü şiiri tabii ki temellerini o yıllardan alıyor hem Cenabı Hakkın vermiş olduğu bir kabiliyet hem de e, Necip Fazıl'ın kendisini e, yetiştirdiği o kültür ortamında e, çok güzel şiirleri çok manalı ve derin anlamlı şiirlerinin ortaya çıktığını görüyoruz diyor ki küçük Necip Fazıl çocukken yazmış olduğu yine daha doğrusu çocukluğuna dair bize ipucu veren bu şiirinde, Küçükken derdi ki dadım, çoğu gitti azı kaldı. Büyüdüm, ihtiyarladım, çoğu gitti azı kaldı. Vur kazmayı da ferhat, çoğu gitti azı kaldı. Kişner kıraat, kişner kıraat, çoğu gitti azı kaldı. Doğar bir gün benim günüm, çoğu gitti azı kaldı. Kırk gün, kırk gece düğünüm, çoğu gitti, azı kaldı. Ektik, ektik, yetişecek, çoğu gitti, azı kaldı. Bütün yollar bitişecek, çoğu gitti, azı kaldı. Bir gün anlaşılır şiir, çoğu gitti, azı kaldı. Ekmek gibi azizleşir, çoğu gitti, azı kaldı diyor. Necip Fazıl kendi çocukluğuna dair bu güzel şiirinde ve yine çok böyle duygulu, derin bir hatırası var. Üstad Necip Fazıl'ın kardeşi Selma'nın, Selma isimli kız kardeşinin vefatını anlattığı şu kısacık yazıyı da inşallah sizlere aktaralım kıymetli kitap dostları ve Necip Fazıl'ın Nasıl bir e, tesir altında olduğunu kardeşinin, kız kardeşinin e, vefatından dolayı. Diyor ki, kız kardeşim Selma öldü. Annem ikinci kattaki salon sofada, orta yerdeki sedirin üstünde. Yüzünü tırnaklarıyla gererek çığlık çığlığa ağlamakta. Yanında onu sükunete getirmeye çalışan mahzun tavırlı iki erkek, dayılarım. Üstünde beyaz gelin telleri uçuşan küçücük tabut, konağın selamlık kapısından çıkıyor. Annem Selmacık'ın ölümünden öyle sarsıldı ki ağır beyin hummasına tutuldu. O hastalıktan da kalkıp verem oldu. Annemi büyük dayımın yanında İsviçre'ye gönderdiler. Orada bir senatoryumda bir müddet kalıp İstanbul'a döndü. Bu devre benim tekrar kitaplara dalıp hassasiyetimin en had derecelere ulaştığı çığır. Hele Vaniköy'ünde, Serasker Rıza Paşa yalısındaki Rehberi i Mektebi'nde ilk defa yattığım yatılı talebe acısıyla Rıza Tevfik'in Selma, Sen de Unut Yavrum şiirini okuyarak boğaz içine bakan büyük pencereler önünde döktüğüm gözyaşları. Selma'ya ait bir hatıram, sonra sonra Beni derinden yakacak hale geldi diyor Üstad Necip Fazıl. O hatırası da şöyle. Büyük babamdan kıpkızıl bir lira çeyreği kopardığım bir gün, onu Selma'ya göstermiştim. Yavrucağın elinde hafifçe ısırılmış, mini mini dişlerinin izlerini taşıyan bir elma vardı. Lira çeyreği o kadar hoşuna gitmişti ki, o ebediyan mahzun, Yahut hüzün ebediyetiyle dolu gözlerini bana dikmişti de, abi demişti, bu elmayı sana vereyim de, o parayı bana ver. Biraz ısırdım ama ziyanı yok değil mi? Pırıltılı lira çeyreğini vermiş, fakat, fakat elmayı da almak gibi bir gaflete düşmüştüm. Sonra sonra dövündüğümü hatırlıyorum. Ah niçin lira çeyreğini verdim de, Hafifçe ısırılmış elmayı kendisine bırakmadım. Niçin? O da senin olsun diyemedim. Hayatımın ilk büyük vicdan azabı budur diyor kıymetli dinleyenler. Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek çocukluğuna ait daha küçükken vefat eden kız kardeşi Selma'nın bu duygulu, hatırasını yad ederken, hatırlarken ve bunu bizlerle paylaşırken yüreğinde, içinde ne kadar derin bir ızdırap, bir hüzün duyduğunu da buradan öğrenmiş oluyoruz ee, Necip Fazıl'ın kıymetli kitap dostları. Efendim son olarak yine Necip Fazıl'la alakalı bu kitaptan Hz. Ali'nin menkıbesi ile alakalı bir Hatırasını da paylaşalım sizlerle ve sonrasında Kitap Dünyası programını bitirelim. Meci Fazıl diyor ki özene bezene kağıda bir hilmi konduruyorum. Fakat sonundaki Y harfi Arapça olarak yazdığından dolayı hilmi ifadesini Y harfi biraz çarpık kaçıyor. Bunu beğenmiyorum. Büyük babam karşımdaki tereddütü, büyük babam duruşumdaki tereddütü anlıyor ve gülümseyerek ne yapacağıma bakıyor. Y harfinin kuyruğundan imza çizgisi gibi bir şey çizip düzeltiyorum ve kağıdı uzatıyorum. Çirkinliği sezişim ve düzeltişim o kadar hoşuna gidiyor ki büyük babamın beni göğsüne basıyor ve iftihar gözyaşları döküyor. Yatakta büyük babamla beraberim ve hep kürkünün içindeyim. İlk dini telkinlerimi ondan aldım. Yatakta ondan dini menkıbeler dinliyorum. İşte üçüncü katta bizim yatak odamızın karşısındaki büyük yatak odasında kocaman bir ceviz karyolada büyük babamın yanında ve kürkünün içindeyim. Hz. Ali'ye onun misilsiz kuvvet ve şecaatine dair menkıbe dinlemiş bulunuyorum. Soruyorum, büyük baba, Hz. Peygamber mi daha kuvvetliydi, Hazreti Ali mi? 5-6 yaşındaki çocuk saf, saffetinin içinden fışkıran bu sual, Büyük babama hem çocuklara hem de büyüklere verilebilecek cevapların en güzelini verdiriyor. Diyor ki o yani peygamber efendimiz hiç kimseyle ölçülemez. Onda peygamber kuvveti vardı. Büyük babamın onda peygamber kuvveti vardı sözünü hecesi hecesine hiçbir zaman unutmadım. Allah büyük babama rahmet eylesin. Konakta Büyüdükçe haşarılıkları artan Necip Fazıl müthiş bir uyutucu yani kendisi için uyutucu keşfedilerek roman okumaya alıştırılır. Ancak şair ve yazarımızın kız kardeşi Selma'nın ölümü kendisini çok sarsar. Aralarında geçen işte biraz önce aktarmış olduğumuz duygulu hatırayı da Necip Fazıl yine burada ifade ediyor. Necip Fazıl Üstad'ın çocukluk dünyasına ait birkaç anekdotu sizlere sunarak e, ipuçlarını vermeye çalıştık kıymetli kitap dostları. Necip Fazıl da ayrıca okunması gereken, defalarca okunması gereken, anlaşılması gereken son dönemin hatta günümüz Türkiye'sinin önemli ve hatta ilk başlarda gelen fikir mimarlarından birisidir. Kendilerini bu vesileyle Rahmetle ve minnetle anıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Kitap Dünyası programının da burada sonuna geldik. Başta da ifade ettiğimiz üzere bugün Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde Erkam yayınlarının da katılmış olduğu ve yazarlarımızdan Ahmet Taş Getiren Bey'in ve Murat Kaya Bey'in imza programlarının da olacağı kültür ve kitap fuarı 28 Mayıs itibariyle, bugün itibariyle ve 4 Haziran'a kadar e, devam edecek. Akabinde yine her zaman yıllardan beri geleneksel olarak devam eden, inşallah önümüzdeki haftalarda onu duyurusunu yapacağız ama buradan tekrar ifade etmiş olalım. Ramazan ayı fuarı da yine Beyazıt Meydanı'nda sizleri bekleyecek. Ramazan'ın başlamasıyla birlikte bir ay kadar bir zaman zarfında devam edecek olan fuar, bütün kitap dostlarını o Ramazan'ın manevi atmosferi içerisinde hem tarihi yarımada da e, o manevi atmosferi yaşama gayretinde oluruz. Hem de kitaplarla olan ünsiyetimizi, dostluğumuzu, arkadaşlığımızı biraz daha geliştiririz. Efendim önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle bizler kitaplarla olan yolculuğumuza devam ediyoruz. Her hafta sizlere Beğendiğimiz, seçtiğimiz kitapları taşımaya, tanıtmaya gayret gösteriyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı hizmet ömürleri diliyoruz. Hoşçakalın, hayırlı kalın.